0: 各位紫金鱼的听众朋友，大家好，欢迎收听这期播客。首先呢，很抱歉，因为最近临近年底，科研事务比较多，所以说播客的更新频率有点放缓。啊，请大家放心。之后呢，这个频率还可能进一步放缓。那么本期播客呢，啊，我请到了我的好朋友，啊，来和我聊一聊他最近公司新做的业务——剧本杀。我想，可能很多听众朋友都已经是剧本杀的玩家，或者至少去参与过这个活动。那么，从一个创业者的角度而言，是怎么解构剧本杀这件事情的？他需要做出怎样的论述，才能够说服他的投资人呢？在这期播客里面，我们进行了相应的探讨。很多听众呢。之前在我的留言区曾经提到过，他们很好奇我作为一个研究人员，如果和企业家去聊天，大家会聊些什么。那么这期播客呢，应该就可以说是一个很生动的示例，来告诉大家我们平时的对话是怎样的。欢迎大家收听这期播客。那其实这核心是一个关于剧本杀的立论问题。对，呃、哎，不对，立论还是更近了一步。首先是理解问题。对吧？就是我们基于怎么理解它，然后去怎么传递它的问题。所以就是你认为剧本杀不是一个短时的现象，是吧？我认为不是哦。那你觉得它是
1: 什么呢？我觉得剧本杀是有这几个特质，就是需求是这样的。第一个呢，就是因为三国杀和狼杀是一个一套固定的游戏，对吧？就你只要买一套牌，就类似于扑克嘛，嗯、对，就就其实是这个逻辑的游戏。但是剧本杀其实每次因为你扮演的角色看的剧本和剧情是不一样的，嗯，所以呢，就是它底层其实它至少是个电影内容消费，嗯、对。就站在用户的角度，就是电影只能看剧情，然后剧剧本杀除了你感受那个新的剧情之外，你还可以去演，就你还可以扮演那个角色，带入到那个角色里去，替他做选择。所以我觉得他至少就是一个类比电影的东西
0: 。那我想问一下，假如说三国杀的卡牌，嗯、比如说它有那个也是不一样的呀，就是你所谓的剧本杀可以存在更新迭代，和所谓卡牌游戏里面，比如说人的身份、技能等等存在每次的差异，这两种差异。是何种意义上不同的呢
1: ？剧本杀有个前提，就是他他们每次有个两万字的剧本，这个剧本是每次都不一样的呀，这跟看电影是一样的了。我理解是，那你的狼人杀、狼三国杀它，它它的底层其实还是一套游戏规则嘛？对，我们怎么怎么出牌？不是
0: ，就是这里面有个问题啊，就刚才这个对话，比如说呃，剧本杀、狼人杀、三国杀这几个东西分别什么对什么？你如果说，比如说三国杀和狼人杀这个每次那个游戏规则是一样的，只是你身份牌不同而已。那也可以说嘛，剧本杀也是这样剧本杀也有个最底层的规则，对吧？那他的每次的剧本对应的是那两个卡牌游戏里的身份牌。你如果这么对应的话，那其实也没有差别。所以你不能简单这么比，核心是说你要说出来它底层的那个要素的差别是什么，或者说为什么这个对照的是那个。就我理解你的意思，你说三国杀有个出牌规则嘛，狼人杀也是有规则，什么把狼投出来就死了，嗯、无非是说这局你抽到狼还是平民，它的变化是有限的，哦、规则是不变的。但是那剧本杀的规则是什么？它在何种意义上是不变的？
1: 对，它那个规则其实，你要说最不变的其实就是剧情解锁，叫剧情还原，这就是它不变的东西。它上上来给你一段信息，然后你知道这个信息之后，你通过大家之间的交流，然后再引出下一段下一段这个剧情。我理解其实就看电影嘛。就看电影就是很连贯，它这过程里需要你去做选择，因为不同的选择可能会触发不同的下一段的剧情
0: 。OK， 那你看啊，剧本杀它的规则是剧情解锁，每次变的是那个剧本。对，然后三国杀不变的是说它这个游戏基本的出牌规则和取胜规则，每次变的是说你所抽取的角色和人物，对吧？对，然后对，其实你想说他们二者不同，<对>你实际上在做一个判断，是指剧本杀的这种。呃，变与不变，好像是比三国杀的那个是更耐玩、更持久的。对，那这种差别是实质的还是形式的？就是说，剧本杀是一个更耐玩的三国杀，还是说它俩就底层就不同了？我觉得底层不太一样。差别在哪儿呢
1: ？在我的认知里，棋牌游戏核心是输赢，就就它的愉悦感是来自于我这把游戏能赢。但剧本杀那个游戏里其实没有输赢概念，用户玩它的点就是跟看小说和看电影其实是一样的， <Okay. S 2> 它就在消费不同的内容。就是剧情，我本人对它理解就是，就它至少就是电影或者小说这个形式是已经被验证很长期的东西
0: 了，就消费内容。OK， 这有点像有限与无限游戏的差别了，对吧？就是它是不是为了争胜？那为什么之前只有电影、小说没有剧本杀呢？是因为之前这个产品形态没有被研发出来吗？因为它好像没有什么技术壁垒，对吧
1: ？我觉得就是游戏的不断的变化吧，它其实是有时间周期的，所以它需要时间的
0: 。呃，我不太确定啊，就是游戏的特征。是一定要争胜吗？就是你认为剧本杀属于一种游戏是吗
1: ？它属于一种游戏，但游戏的特征未必是要争胜。你对比本来的那种电脑上的游戏而言， okay, 有些游戏就是赢，对吧？就输赢很重要，有些就 RPG 类的游戏，其实就输赢不重要
0: ，或者是什么养成式的游戏。所以你其实认为剧本杀是一种游戏。对，我觉得剧本杀首先肯定是游戏。那你如果这么说的话，嗯、我觉得人家投资人质疑你说这个可能是一种短暂的这个需求，是很 make sense 的呀。因为游戏的基本特质就是这种周期性和不断的迭代呀。嗯、或者说，你想完成你对于剧本杀的理论，嗯、你肯定是在剧本杀的游戏属性之外发现了其他的东西
1: 。我我觉得剧本杀其实是我我觉得是三个属性的东西啊。在这个游戏上做了一次重叠。第一个呢，其实还是它本身是个有游戏属性的东西，嗯、我认为。然后第二个呢，其实还是内容消费，因为我觉得内容消费就电影和游戏的电影或者小说跟游戏的逻辑还不太一样，我感觉。对，就是它是消费剧情的，嗯、这是这是第二个。然后， <Okay. S 1> 呃，第三个呢，其实还是有有很强的社交需求，对吧，就是就是剧剧本杀至于社交，嗯、其实说它通过。建立了一个人人是主角的游戏场，就你知道吧？就原来这种线下，就它基本上在社交这个点上的特质是两个。第一个呢，就是人人是主角，哦，这个是其实不太不太少见啊，不太多见的。就是原来你你比方说我们去朋友聚会啊，嗯、去什么玩桌游，因为游戏有输赢，对吧？啊，就就桌面游戏啊，这种是竞技类游戏，竞技类游戏有输赢，然后。或者去唱 KTV， 或者去夜店，你会发现他那个其实很难做到每个人都都有很强的参与感就除非就是你要长得帅、有钱或者你唱歌好，嗯，就就就他他其实是有很强很大的门很高的门槛呢。就是你会发现原来这种娱乐场其实都是就是有 C 位有有陪衬，但是说说剧本杀还是给就是每个陪衬一个更好的参与感，嗯、就至少你你有自己的角色，有自己的主线。对，你要完成任务，要表达，所以就是从社交的角度，第一个是剧本杀给了一个人人就参与门槛更低的一个游戏，啊，一个聚会形式吧。对，参与门槛每个人都能参与。嗯、对，然后第二个呢，就是剧本杀在社交这个属性上面，就他他给你换了个角色，给你一段剧情，这个其实还是就说就他是一种非本我的社交，就是你就你本身这个人可能啥也不是。或者是你不够自信，但是呢，就你可以借助这个角色，你用这个角色去社交，就对，就是这这是所以它的社交门槛其实也降低了。所以剧本杀这个游戏，你说它它其实是从一个就是推理游戏来的，就谋杀之谜嘛，一个一个韩国的游戏，就慢慢变过来，就谋杀之谜就是我们其实类似推理，就是我们要找一堆人找出一个凶手是谁。所以，就他最开始的设计不是说从内容消费的角度，不是说因为我写了小说，小说拍成了电影，然后电影我就说，哎，能不能让大家扮演一个角色？就他不是这个逻辑上研发出来的游戏，就他是从那个一我们一堆人，然后每次去推理一个案件，案件里面找出这个真凶是谁，就他是从这个游戏演变出来的。
0: 嗯，这里面就是我觉得是要区分清楚他的目的和结果。嗯、对。就是说，我认为从结果上来讲，剧本杀能发挥陌生人社交的作用，这个肯定是没有问题。但是从起点上来说，大家到底是因为什么去？你明白吧？就是说，如果是推理爱好者的集会，可以发挥陌生人社交的作用，你就不能去论证说这个东西本身它是一个陌生人社交导向的东西。这里面是有差别的。啊
1: 、哦，我同意。我同意，就关键是就是我刚刚说的这三种三类用户都有，就是是真的有，就是想来社交的人的，也有我享受游戏的输赢，我要把那个真凶手推理出来的。比方说我们身边的杰、嗯、杰,杰哥就是这类人，嗯，他就是想推理出来，他想赢，然后也有就是我我就期待着好的新的剧情。和就是这种角色代入的心理，因为这里还还有两个还有两个差别，就第一个就是我们就剧情和代入角色本身是两个东西，我觉得剧情其实就是我们看本嘛，看小说嘛，对，就就就这个这个、这个、这个故事线、故事剧情是什么样的。第二就是第二个那个代入角色是我真的把相信自己是这个角色，然后我再替这个角色做选择，所以就我替这个角色其实本质上是一个 RPG 游戏。剧情其实是内容消费，我的直观感
0: 受是，刚才你点透，你点到了它的各个方面，但其实没有理清它的本质是什么意思呢？就我觉着啊，它在本质上是什么，也决定了一个公司去做的时候，你的核心着力点是什么。比如说，你如果认为它本质是一种文化消费内容的话，那就是说小说、电影、剧本杀，那这个东西就可以被拉到一个与文学、电影等这种文化消费。等量奇观的一个地位，那么反过来讲，假如说一个公司是做剧本杀的，那你就跟影视制作公司，啊和文化出版公司一样，你的核心的抓手就在于，比如说优质的这个 IP 或者剧本的这个选择，啊、等等等等，然后实现它的这个工业化生产，对对吧？但是如果你认为它的本质是陌生人社交的话，<对>那就又不一样了，以及你对它的这个预期也是不一样的。比如说，在剧本杀出现之前，陌生人社交是通过什么实现的？一个社交的方式的一般生命周期是多长，对吧？我直观感受来说，社交方式的生命周期好像是肯定不如小说或者电影作为一种文化消费的形式的生命周期来的更长的。电影应该至少有100年了吧？没有100年，可能，嗯， ，100 多年，就是反正是这个量级的概念，对吧？但你所谓社交形式，我迄今为止我没有想到说有某一种社交活动或者商业模式能给我一种感受，说、嗯、就是它好像和电影作为一种文化消费的载体是同等级别的概念，好像是没有的。那怎么那怎么会没有？呃，也可以啊。你你确定是这样吗？关键是，那就是说剧本杀和喝酒变成同等地位的东西了。<正>我觉得肯定没有
1: 是吗？但我我 OK。
0: 不是这个存疑啊，就是你是不是觉着，比如说零零后长到我们这个岁数的时候，他们的聚会形式就是咱今天约一个剧本杀啊，就没有什么宴饮活动或者喝茅台了？我觉
1: 得都会有，就他他不可能是完全替代的，因为比如我，你知道我我们现在做剧本杀，我就要做剧情酒
0: 馆嘛，<笑>就是边玩剧本杀边喝酒。不<笑>是这个需求是真的是有这么强大吗？就是。基于剧本杀这种需求，你比如说、呃，我们举个例子啊 ，KTV， 对吧？在上一个时代，你肯定很火的。我们小时候，应该大家同学聚会什么还是比较愿意去唱的。但你明显，当然有疫情的冲击啊。但即便没有疫情的冲击，你明显能感受到 KTV 作为一种娱乐形式，是在走下坡路的其实。基本
1: 我觉得 KTV 被剧本杀替代的很
0: 厉害。OK， 所以你觉得它是，它俩是替代关系？
1: 对，就是呃，实际我我能看到，就是说，呃 ，KTV 和和这个看电影吧，就这两个东西被密室和剧本杀其实替代的挺
0: 厉害的。KTV 和看电影被密室和剧本杀替代的比较厉害。OK， 那你如果这样说，他们就等于是并列的文化消费的方式了，就大家消遣的方式。对对对对对
1: ，因为因为因为就是呃，这个其实也比较因为你相比于 K T V 或者夜店场景，就我刚说了嘛，剧本杀大家的聚会的参与感更强。对我先不说它是文化，就是它是内容消费属性。我单独从聚会的体验来说，剧本杀的体验会会更好
0: 。那我们反过来说吧，就那剧本杀在什么时候会变成今天的 K T V 一样的状态？就它的没落会是因为什么？或者比如说咱11年的时候看 K T V 吧。那我本科入学那年，那个时候大家看 KTV 是种什么感觉？我就在找各种情境去逼近这个东西。比如说一年的时候，我们会想到 KTV 如今变成这个样子吗？如果想不到，我们当时是 miss 掉了什么信息，所以才想不到
1: 。我我的我我的观点其实是，我觉得线下的这种娱乐消费它必然会迭代更新的，就是它的迭代更新的维度是两个，就是第一个就是它的。他的他这种娱乐本身的形式更好玩，但这个好玩其实是很多维度了、嗯，就我觉得就就从内容上来说更好玩，他就有很多维度的东西，然后去评价这个好玩，这个其实不可控。第二个就是说每个每个人的参与感更强，这、就是我我我觉得是个很很很很重要的需求，哦、嗯，因为比方说如果我唱歌有我我唱歌经就我想我 KTV 啊经历了从不好听到还能听的这个阶段。不好听的时候，我这么打死都不想去 KTV。就它的参与门参与门槛变低。那你如果这么说，你
0: 你你从这个角度来说的话，就是求新求变本身是这种娱乐文化消费的固有属性。那就任何一个形式从诞生开始就已经蕴含了被颠覆的命运。那好像在这一点上，电影还比较长寿，是因为技术没有突破，是吗？比如说，如果 VR 什么的实现了新的突破，电影可能也就。或者说，现在这种电影也会被颠覆吗
1: ？对，这种形式会被颠覆吗？但是我觉得，就是他那个，就电影还是在于它是个无限游戏，就你说的，对，它的内容是可以不断的生产、生产、制造的
0: ，所以它生命力还还是会很强。对啊，所所以你看，电影特点是什么？就是说，它作为一种形式来讲，它的生命力很顽强。我刚才百度了一下，它已经一百多年了，这种形式。当然，一个影片可以不断的<对>就是影片会不断的拍新的，对吧？除了极少数的经典，一般不会重映。但是电影这个形式一直在生存。对。对那放在剧本杀的情境下，你是否认为它的这种形式能像电影一样长寿，还是说它从形式上也会在一定的周期里面是会被突破掉的？这个形式指的是什么
1: ？你比方说，就是如果你说的是 VR 会替代到现在的荧幕，嗯，这算一种形式。那我觉得就是。嗯那也会有新的剧本杀的这种玩法，就这种技术的形式会替代到现在的玩法。就换句话说，我们就在做这件事情
0: ，嗯
1: ，对吧？就我们本身做不做的不是现在的这种什么桌面剧本杀、实景剧本杀，就我们实打实是要做酒馆，对吧？要做这种这个这个这个三 D 动画沉浸式的荧幕。但我觉得它底层其实还是不变的，就电影就它就是内容消费嘛，对吧？我理解。
0: 对，呃，不是我我我们这个还是马奇。比如说电影现在的这种形态，就一个银幕放映，大家看，对吧？对，呃，这个从它刚诞生到现在，可能发生一些变化，比如说黑白的变成彩色的了，什么默片变成有声的了，但是它基础的这个形式，是说对,对吧？有人演，然后录下来，下面这个人在观看，这个意义上的稳定性啊。那对剧本杀而言，比如说就是大家在线下集合，发一个剧本。玩对吧？然后剧本会不断的更新，就是单就这种形式而言，它能够维持多长时间呢？能像电影一样长寿吗
1: ？我觉得会像电影一样长
0: 寿。我隐约感觉有些令人惴惴不安，是吗？就这惴惴不安的原因是什么？就感觉电影的这种呈现形式和与人交流的模式是一种更底层或者说更普遍的嵌入在人的那种。文化需求里的这话有点不太说人话，或者反过来讲，就你觉得中国玩剧本杀的人数和看电影的人数会一样多吗
1: ？哦，那
0: 不会。那
1: 剧本杀小在哪？剧嗯，剧本杀在于它有参与的门槛电影只要坐那看就行，你剧本杀你至少、嗯、你至少要投入的对吧？你还要说话
0: ，那要动脑子，
1: 肯定比电影要动脑子，对，没错。所以就是剧本杀的人人肯定是，就你要说观看的人数肯定是比电影小众的，但是就是你就不能不说，他肯定会有从内容消费的角度，一定会有这样一批用户的需求，对吧？就是就是我我我除了看一段完整的剧情之外，我还想能够深入其中
0: 。那如果我根据刚才这个讨论下来，其实是这样的，就是说我们在一一年的时候看着 KTV， 当时大家的脑子里是不会出现剧本杀的，对。所以没有人会想到说以剧本杀为代表这种新形式对 KTV 产生的替代作用。对，但是那个时候我们唯一能判断就是说，因为文娱活动这种消费，大家对球星有偏好，所以就是 in the end，KTV 肯定是会被某种程度颠覆掉的。那如果我们这个认知能力没有突破的话，在现在其实我们也只能看到同样的结论。嗯
1: ，我们能不能就是我在想啊。就我们分几个对标去讨论。第一个就是说，我们我们站在内容消费的角度，因为我理解 KTV 其实很难是内容消费，因为它的歌就翻来覆去，就是它就唱歌一种形式，只唱，就是其实你唱什么歌没有那么重要，是吧？嗯、啊
0: ，关键是在于唱
1: ，关键是唱你擅长的歌，然后对，然后有一个曲库，对,对对对对，所以就它不是内容消费，所以从内容消费的角度呢，就是说电影它那个剧本杀其实可以对标电影，但是它一定比电影小众。或者比纯粹看的这个荧幕的纯粹看内容啊，不是要参与到一个游戏里面，其实它它肯定比它小众，对，但但是内容消费的生命周期是很长的，我认为啊，就是
0: 只要你内容能更新，
1: 因为它重点是内容，反正就就是内容更新就行了，<对>就这是一个形式，但是呢，就是这个形式呢，就自己我们自己认知是 OK 的，但是就说，反正你跟投资人讲，他肯定不认可这个，因为电影本身行业就很小，对吧？但是你又给他做了个更小众的，嗯、那所以他更小的
0: 。对
1: 对，但对，这、就是这是一个对标。第二就是你刚刚说的对标 KTV 这种本身线下聚会的形式，对吧？就是 KTV、酒馆、夜店，这些都是线下聚会的形式嘛？这这这就就,就,就,就属于属于朋友之间消磨时间的，就是这种这种这种聚会形式。我理解它必然会变，因为你这这他这种线下聚会，大家就是就是求新的嘛，我感觉哪个更新哪个更
0: 好玩，对啊，所以我我就我就去哪个。那你从这个维度上讲，就是大家对剧本杀的信心，可能就是大家对 KTV 所能观察到的周期长度。嗯
1: ，就如果剧本杀是作为一种
0: 线下聚会的形式。对，那它就肯定会被替代。虽然现在大家也说不出来，因为我们看不到，就是什么会替代剧本杀，但是大家心中会有个信念，就是终极上它会被替代的。这个是应该是这样。对你
1: 讲 KTV 的生命周期也就这些，这这些时间。哦、嗯
0: ，就是我
1: 们知道，其实是线下这种聚会需求是始终存在，但它形式会不断的变
0: 。这种线下聚会的场所，我们不知道。对，至于变成什么样，我们不知道，嗯、对吧？对，那你无非就是什么 KTV、桌游吧，反正就这些东西作为 benchmark 所谓的，那你剧本杀就是以他们为参照
1: 。然后第三个就是说剧本杀的创新的点，就你刚说的，其实它必定是目的，它目的不是陌生人社交，但它的表现形式变成了一个陌陌生人社交的地方。因为就实际从我们店里来看，你会发现特别神奇， 8 0的场是我们来拼的，就是这个其实原来很少见，你知道吧？就是原来其实你看 KTV， 我们都是打个电话说我要预定个包间，对，就是他是肯定是整场一起订的。然后呢，就是最最多的形式就是说，比方说我们几个认识的人，每个人叫两个朋友，这些朋友之间可能互相不认识，但他最终还是一个半熟人的聚聚会，对吧？嗯。但是呢，就是在实际的剧本杀店里面就。他他那个牛那个神奇是在于他80 ，他百分之八十都是两个人，就我们两人去跟剩下的所有人都不认识的人一起玩一场游戏，就他最
0: 最终的现在的状态是这样的，所以这部分需求还是挺神奇的。对，呃，这里面有一种可能啊，就是说，呃，他作为一个偶发的或者伴随着产生的东西，最后后来居上变成他的主要目的和属性，这个是有可能的。就是一开始它是个，比如说益智类游戏，但大家玩着玩着就发现它好像可以用来社交，最后剧本上变成了一种社交工具，这个是有可能的，对吧？很多业务其实都是这个样，就刚一开始是从那个角度出发，最后发现它其实干的是这个，那就要看你对这个有没有足够的判断和信心。对，那这就是另一卦内容了，比如说什么独生子女这一代人，啊，对吧？以及大家的那种孤独感，啊，什么在城市的这个。青年，然后他的这种社交的需求啊，然后他又要有一个载体，就诸如此类的。那从这个角度出发，就是你这就要研究中国的所谓人口结构，或者说这个家庭的这个孩子数的构成什么的，他的需求变化会是怎么样的？或者等到又一代非独生子女成长起来的时候，这种需求可能就又会被消解掉，或者说怎么样啊？那就是另一个理论的方式了。
1: 对我本身立的论，我本身对自己立的论，其实还是在立陌生陌生人社交和就是这个就内容上的游戏嘛
0: ，内容消费的游戏。立了这两段，因为呃，我们既在思考这个问题啊，也在去思考怎么样去给别人讲这个东西，对吧？这个东西的判断决定了你去给别人讲的时候，你同时要表明你的发力点是哪。比如说，你从内容的角度出发电影里面最赚钱的是制片的部分吗？肯定不是编剧，对吧？是演员和这个发行方最赚钱，是吧？应该
1: 应该是演对演员、发行方赚钱
0: 。对，那同样就是你作为一个内容制作的角度，假如说你现在手里有一个亿，你要把剧本杀做成中国最好剧本杀，你的发力点是在什么上面？肯定是在内容上，对，不用想。那就是买很多剧本啊，对，买很多剧本嘛，自己生产游戏，也不一定，对吧？它最大的 margin 不一定在这上面，也有可能你这个剧本的池子，比如说一个人一辈子可能能玩多少个剧本是给定的，你这个剧本就是你的投入到了一定边界，能写的人可能也就差不多穷尽了，可能核心要在投放上唤起大家的社交需求。我只举个例啊。
1: 不，就是我认为这个事情就是这样的，就是我我们刚刚说了三个场景，我肯定抓两端。嗯，第一端其实是社交
0: 流量 ，OK， 就是投放，比如说啊
1: ，投放吧，就是因为它是有很强网络效应的事情，就你比方说你这个地方的人够多，他就会拉着他朋友来，因为他因为因为他的组组局成功的概率更高嘛。嗯、对，所以就是他在投放那一端是网络效应，第二就是内容，嘛，但这两个其实我我本身对这生意理解，它就是一个双飞轮的东西。就是你有更好玩的内容，吸引更多的人，然后再去投放更多，就他会用户会自己裂变，然后你也可以再做投放，然后拉来更多的用户，然后这样你就可以去连接更好的
0: 。你的这个规模效应体现在哪儿呢？比如说，如果有一个人就怼着你 ，copy 你的剧本，就是就是我的意思是说，网络效应和规模效应需要有个机制，不是所有的生意都自带这种属性的。对，那你的机制是什么？就是拼盘容易成功
1: ，它的网络效应在于陌生人社交呀，就嗯，对呀、啊，因为陌生人社交就是有网络效应，就就就就很就很哪哪个哪个池子里面，对我们来说
0: 姑娘最多，我们就去哪个池子。那这么说，就是你这，因为你这个还有一个特点是空间上的分割，对吧？比如说我在海淀的话，你在朝阳有一个店，对我是没有意义的啊，除非我人去到了。对，哦、呃，那不是，就反正同城都行。就目
1: 前我们看到的用户不是就周边五公里的用户
0: 哦。Oh, OK OK 啊、oh, ，那它的那个本地化属性就和交通不一样，对吧？你比如说滴滴，我叫车我就在这儿叫。你朝阳有个司机，我在海淀想坐车，这两者没有关系。你的意思是说你的供给没有那么受限，对吧？他为了玩，我是可以，比如说坐半个小时车去的。对
1: ，对，你的厂子如果够大，就类似于就是你的这个，他能认识人够多，大家都跑三里屯嘛，就 OT 嘛。不不是一样就你一个就是，就是，但而而且就用户为了好玩的内容也愿意全程跑，就他没有那个必须是在周边三四公里的这种需求。嗯嗯嗯，就你会发现，就做的好的这种剧本杀店都在高碑店，第一，那边房租便宜呢；第二，就是离离这种这种这种电影制本来本身做电影制作的公司比较近。OK。对，所以就是我觉得它的网络效应还体现在组局这件事情上面，然后规模效应的体现其实其实就是你的内容嘛，因为你有足够的你有足够的你有足够多的电，你内容的生产成本会被复制。你刚刚说的其实是个盗版问题，但我觉得这个盗版问题现在我我，我觉得我我觉得是就是就它可以它可以被解决的盗版问题。
0: 不光是盗版问题了。假如说你有一个，就我们说你从经济学模型来讲，我们经常这么建模，就是你有一个 follower。假如说这个人就是你在哪开店，他就在旁边开店，然后他 copy 你的剧本。哦，我们先不说什么知识产权保护打官司那个部分，单纯从这个角度来说，对吧？你通过什么来构建你的这个壁垒呢？那就是先动优势。就就之前，比如说我朋友投的那个在上海做茶饮的公司，当时那个公司就想试验这个，就是他就追着星巴克开，啊，先从旗舰店追起。就星巴克边上他就开一个他这茶饮，后来他就黄了。那他黄了，主要复盘就是说，他不可能再复制出来星巴克的那种品牌效应。当一个消费者站在这儿的时候，他一定就去了星巴克，不会来旁边这个店去喝茶饮，或者说很少的人才会去
1: 。这个复盘稍微有点那个，有点那个什么。我我我我感觉稍微有点牵强。你你比方说，就你从喜茶，还有最近比较上海最火的 M Stand 的咖啡来说，它就它是可以被成功的嘛？就在星巴克边上开<对>，那<开>它
0: 为什么能成功？开的一置比你
1: 是，那产品啊？我觉得产品，我觉得产品是比较合
0: 适。OK， 那所以以后干掉你的人，就是假如说有一个剧本杀公司能拿到全中国最好的剧本，你拿不到，那他是有可能干掉的。对对对对对对
1: ，我我比较喜欢站在用户的角度上，因为用户第一个就在乎能不能组成局，对吧？嗯
0: ，第二个要剧本好玩，玩。
1: 对，第二要好玩就是组成局这件事情就是比较有,有网络效应的。好玩这件事情上面，好玩这件事情上呢，其实要砸钱，我觉得。对
0: 或者说你的这个足够大，剧本放到你这儿来，收益是最高的嘛，对吧？对，
1: 对对对，没错，非常实际。我还算了笔账。我就说，我们前前端门店的销售额在七到八个亿的时候，我觉得现在的这些内容生产
0: 者都不会跟这种发行完了，他肯定会愿意来找我、呃。我想问一下，现在这个剧本的渠道是什么呢？就你咋知道谁会写剧本，然后让他把这个剧本给你？然后这里面有一些法务安排是吧？比如说这个剧本给了你，就是只能在你这儿用，然后你给他分润或者一次性买断，是这样吗？
1: 现现在只能买断
0: ，呃、哦，就是我写一剧本，你一次性买完，然后这产权就归你了，我也不能再卖给别人。反正
1: 现在的生产生，现在的生产链条就是这样的。作者呢，他大概花五到十万，把一个剧本卖给一个一个中间商发行，嗯，然后发行呢，就是把它包装了一下，然后大概五百块钱一个本子卖给各个门店，就大家都是买断制，嗯、因为是这样的，就是因为你门店端你没有那个全国统一那种院线体系的，嗯。所以其实你根本不知道用户在一个内容上花多少钱，对，对所以对，所以就是以及就是这个环节，就你说，的，因为现在是纸质的纸质的剧本嘛，所以就很就很容易盗版。但是你
0: 不知道他有没有卖给别人，<有>其实他名义上说我只卖给了你
1: ，大部分的剧本没有什么限定，就是都可以卖，都可以买哦
0: ，你买的时候也没有限定对吧？你没有想说你只能卖给我不卖给别人，啊哦、你无所谓。
1: 呃，就有一部有一部分剧本会有一些法务的安排，就是一个城市只卖几本，但是绝大部分剧本就或者就是换句话说，绝大部分优质的剧本都是所有店都可以买的，没有门槛的。OK，
0: 那这个中间商听起来很赚钱
1: 啊。<笑>现在是中间商赚钱。哦，但中间商也，他有瓶颈的呀，就是第一个就他面临的是盗版问题嘛，就这种文字剧本，你看,看市面上卖的最火的就。总共大概有六万家店，每家店里面必备的有肯定有有几个剧本是每家店里都有的
0: ，嗯
1: ，然后但实际呢，就是全行业可能卖的最好的剧本就卖了一万本，因为就剩下的全全部盗版
0: ，是因为维权成本太高，所
1: 以他也没法去维权，
2: 是
1: 吗？他没法维权，他现在是那个文字东西没有版号的，但内容没过审，怎么会给他版号呢
0: ？不，那之后这个事情会怎么走向呢？我感觉这个不太可能一直是这样的，会,会变成什么呢？比如说专门有一个剧本杀版号体、剧本版号体系，就,
1: 就对，对对对，就会有广电总局会审。目前就是文化部和广电两两家两家在这个在讨论谁管的问题，管完之后就会有审核
0: 内容是，然后也就有版权系统了，盗版问题就,就版权系统，
1: 对，盗版问题会被抑制。但我认为就是最终其实。最终其实还是你那个渠道，就是你能知道一个内容的销售数据很重要的，不然你的那个销售的瓶颈是，就你作为中间商的销售的，那个那个天花板是很低的
0: 。不是，那你对这个行业要有推演啊，就是假如说它这个规范起来之后，最后这个 margin 是怎么分的？比如说写剧本的人、中间商和终端的这个剧本杀店。
1: 我觉得是
0: ，我觉得
1: 其实，我觉得还是终端会出现比较连锁的剧本杀店的系统，嗯，然后呢，那些发行那些作者就直接跟就就相当于直接把把本和终端分成了，就跟电影，我我认为就这个角度应该跟电影最后的逻辑性很像，就是一个票房大家怎么分的问题
0: 。那电影里面是电影院最赚钱吗？
1: 电影院是电影院，还是发行公司和和院线都挺赚钱
0: 就或者是<活>或者就是你从剧本杀里面赚钱的逻辑，类似于电影里面的哪个部分在赚的钱？你别最后搞了半天对吧？你赚的是这个行业里面最微薄的那一部分
1: 。我核心是要赚发行和院线
0: 的钱。OK， 那那就电影里面发行和院线是最赚钱的部分吗？电影里面，电影里面应该演员最赚钱是吧？那也不是
1: 啊，就电影里面就是发行和
0: 院线最赚钱,是,是,最赚钱是吧？这个我不了解，是啊，是啊因为大家直观感受都是明星最光鲜
1: 。因为，但是你要想有有好多底层的明星，你摊到每一个人身上就没多少钱了，他只是头部效应比较明显而已、哦。嗯
0: ，但是那回到刚才另一个卡，虽然就是。即便在电影里面，院线和发行比较赚钱，但电影本身盘子并不大。对，所以说理论上你赚钱的上限肯定不如最大的电影发行和制片什么那个公司
1: 。对，你要从内容的角度应该是这样。OK
0: 。那所以投资人面临的决策，假如说是我的话，其实就是说给定这样一个。这点是你这个事情，它有各个维度上的中局，对吧？比如说刚才从娱乐形式上讲，就是 KTV 是中局；然后从市场体量上和这个分润模式上讲，电影里面的院线和发行是中局，等等的。就这几个维度扣在一起，我投不投的问题
1: ？就关键扣到扣在一起到底是个啥？其实我也没有讲
0: 明白。对呀、啊，你现在是新韩式讲法，就是我这个事情有三种特质。这是一种偷懒的立论方式，对吧？就你说我们讨论苹果，你说它是个圆的，它是甜的，它是黄的，但是你其实没有回答苹果是什么。我记得这好像高中还是初中学过，这叫做什么说明文的两种方法，就是你在做诠释，但你没有给定义。是啊，就是关
1: 键这个是个什么？就你按按理说，就如果我我站在我自己的角度表达。我觉得这是一个，我觉得这就是一个线下的 Steam， 就是我我我我我我就觉得他的游不管的游戏形式怎么变，就是呃，就就它不管当中的游戏形式怎么变，嗯，我觉得你我就就抓两端，第一个呢，其实就是用户在线下认识朋友的需求，不管是熟人、半熟人还是陌生人，就他的社交需求是确定，尤其是陌生人，嗯。第二个一端是他要玩好玩的游戏，我觉得我就提供一个场所，就把这两个这两端去撮合在一起。其实
0: 、啊、就是线下的 Steam 加什么探探或者 Tinder 是
1: 吧？对，对我的逻辑其实是这样的，就是，因为我觉得你你变就变呗，就我们也我们本身就在推动这个游戏变变得更好玩
0: 。大家白印这个东西，<以>就是你说我是线下的 Steam 加 Tinder。
1: 大家会回到剧本杀的逻辑，再跟你讲一对，目前是这样
0: ，为什么呢
1: ？因为线下的社交需求，大家没有讲明白，可能不理解为什么大家在线下认识朋
0: 友。我比较好奇啊，就大家这种反馈，就是你你做出了一种论述方式，比如说线下的私定，就你看，就是不同的利润方式，大家给的反馈不一样。比如说之前谁跟我讲的，说那个充电宝上市的时候讲的是，对吧？对，从充电宝到共享充电宝，是从自己带杯子喝水到矿泉水的逻辑。所以，如果你白印农夫山泉的话，你就应该白印共享充电宝。那大家给的反馈是说，这个是 s i e m s something， 对不？就是有些道理。但有的时候是说我给出来一个这种比喻式的理论，然后大家会说，咱还是要回到它本身来看，这之间这个差别是什么？我觉得还是在于你所呈现的这个逻辑是不是够强。
1: 换句话说，其实我不应该分段论述，我应该上来就 push 一个，就是这就是个 SO u l 和线下 Steam 的东西
0: 。对，或者说就是你没有把这个的本质逻辑和 Steam 本质逻辑之间的那个共同性论述的足够清楚。你这个线下 Steam 到底真的是说复现了 Steam 赚钱的逻辑，把它搬到了线下来，还是说你只是用了一个修辞手法，省略掉了一些需要讲的东西？这是不一样的。
1: 但就我跟你讲这个线下 Steam 的时候，你是能掰赢这个逻辑吗？就你会问的问题是什么？因为是这样的，就我我线下 Steam 的逻辑，也就昨天跟他跟他那个叫什么，就就就就就就青山讲过，就他但他还是掰回了那
0: 个剧本杀的逻辑。这里面呃，我我这里我个人有偏差，因为我不懂游戏啊，我从来不玩游戏，所以我也不知道 Steam 是怎么赚钱的。它就是个分发渠道是吗？就是我开发一个游戏放在上面，大家从 Steam 上买。对对,对，它会
1: 很多嘛，就是就就第一个就因为它大部分是网游嘛，对，所以就它第一个是呃对它发它赚钱核心靠游戏发行，就抽成，比较简
0: 单。那你你要我说我最直观的感受是说你这边的这个生产端就是所谓的剧本杀作者，他好像不是一个工业化的一端，那游戏也不是工业化的一端。不不不，你你你游戏是非常工业化生产的啊！现在
1: ，这我们理解的工业化是什么意思？就是
0: ，我者就是比如说他在行业分工上、嗯协同上，什么就是有一套很成熟的体系了。比如说你说什么网易游戏、腾讯游戏或者什么游戏，对吧？这个、游戏公司啊，这可能是我认知不准啊。我听上来剧本杀写作还是像个作坊，目前是。
1: 对，目前是，对吧
0: ？你如果要立这个论的话，那就是说剧本杀的创作端，以后是不是会像游戏的研发端一样强大？
2: 嗯
0: ，对，就是双飞轮逻辑吧。就是我觉得从需求端来说，你说陌生人社交，大家喜欢玩东西什么，这个还是可以扮演的，嗯、对吧？因为剧本杀实际上扮演了这种作用。嗯、但那你当你要论证说你是线下 Steam 的时候，你的论证义务还有一部分，就是说它的这个另一端。的这个生产是否足够旺盛啊？足够的标准化、专业化？嗯，这个是要，这个目前肯定是小
1: 作坊形式的。但首先呢，就它它的它的
0: 往前看，你是觉着能涨？它对往
1: 前看，它涨起来，就你有更多的用户就能涨起来。因为我认为，就是这种，就大的逻辑，肯定是有更多的人啊玩，就会有专业的生产者。你觉得
0: 收入得提升
1: 吗？你现在问题这
0: ，那听下来你这个应该更像什么起点或者说什么进江
1: ，make sense？ 这这这个他们不就是文文小说
0: 版的 Steam？ <笑>对，就是我觉得你说这个是离得更近的，那个是说大家看嘛，是吧？我付费订阅嘛，对吧？你这个地方是说这写的东西是个那个可以玩的东西吗？那,那些那些网站都不赚钱吧？应该都被巨头并购了吧？不，它不赚钱，还是用户愿意为这个形式支付多少钱吗
1: ？就剧本杀的剧本杀的这个，就是他大家愿意支付的钱，其实已经被验证了
0: 啊。对，那那你的意思就是说，晋江起点不赚钱，是因为大家看网文不愿意付费，或者付费意愿比较低，但是大家玩剧本杀是愿意花钱的。
1: 对啊，就线下，首先线下大家就愿意花钱，对吧？又又是一个又是可社交内容消费的地方。我换句话说，大家在这个钱上其实花的挺多的。像玩个密室，现在我就我我我那天订下周，我就下周想去玩几个密室，我靠，我看已经比环球影城的门票还贵了，什么六百九十八、七百九十八一个人，订都订不上
0: 。我我我总体听下来，聊到现在有个感受。就你这个东西，如果从供给侧来理论呢，很容易立，但是就容易立的比较小。什么意思？比如说，就是起点晋江是文字创作者写小说的人的一个交付渠道，然后大家付费订阅，对吧？那个不挣钱。你这个是说剧本创作者的一种交付渠道，大家玩剧本杀是愿意付费，所以这可以挣到钱。对。但是 so what， 对吧？你从这个角度来讲，你的终局是什么？难不成就是剧本杀的创作者比那个网文的写作者更尊贵一些吗？你这里的 IP 会比《庆余年》更牛逼吗？这肯定不是这个。不是，我
1: 觉得这个本身就不是从供给侧理论的，它只我觉得就是一个需求策。对，那你就要
0: 从需求侧来讲。嗯、但是你从需求侧来讲，这个论证义务就很强，是很强，非常强，因为他有无数种需求满足的方式。这就回到咱最一开始聊天的逻辑，什么 KTV、电影，什么乱七八糟的，剧本杀在这么多种。娱乐文化消费的模式里面，它是什么，对吧？然后这个时候，刚才我们关于需求呃供给侧的讨论，就变成了一种可行性分析了，啊，对吧？它就不是说支撑你这论的核心要素了。你这故事要讲大，肯定要从需求侧。对，就
1: 是换句话说，我们在立一个 so 加上线下 steam 的，对吧？就是这么一个。逻辑其实，<对>但是他的论述还是得从分段，就从分段的用户需求讲，他为什么在这个用户这个需求场景下，他其实是最优解，可以这么立吗？<对>就比方说，为什么是线下 Steam， 就为什么是售加线下 Steam？ 我从陌生人线下陌生人社交的纬度，就是从陌生人社交的纬度，不能从线下，要从陌生人社交认识朋友的纬度，然后到线下娱乐的形式，啊、到内容消费形式。为什么线下？那你这
0: 个利润就是说，它是陌生人社交目前可行的唯一解。你如果能完成这个利润是可以嗯 ，OK。或者说，它在某种意义上是唯一解。就你当然，那线上软件肯定还在对对。对但那些就是最难的，就是比如说线上转线下，或者说就是要在一个比较是现在的生活化的这种这个场景。现在,现
1: 在就现在的三段论述其实是这样的，就是陌生人社交还是要在见面为就就他他在见面这个意义上面肯定是最最高效的。目前对,对，因为他解决了他他解决了怎么聊天，聊天怎么约到线下去，约见面见面聊什么。对对，他他他通过他剧情游戏的设定的形式，把这三个问题
0: 都解决了。但是社交的论肯定更不好立。嗯，剧
1: 本杀里面有有一个有有一群类型的客户是很有趣的，嗯，你知道吧？就是呃，你我们统计了，就是玩过呃一一百一百个玩过一百场以上的剧本杀用户，嗯、就反正就是就是就是那个高频复购用户了。当中啊，有百分之十八是九零到九五年的单身妈妈。<笑>就是除了就九八年之后的大学生，然后以及就是一些九五九八年的白领，嗯啊、哦，然后呢有一个群体是九零到九五的单身妈，就本身有孩子但离了婚
0: 。这你怎么知道的？你、啊、做的用户调研
1: ？用户调研就我们不停的在跟这些人玩 ，OK， 就了了解每个人工作是干嘛的，结没结婚，对吧？家庭状态什么这种。所
0: 以你昨天听下来是这个排解孤独的方式还是？
1: 不，他我觉得他陌生社交本质是排解孤独嘛，就是这个人这个群体的特质说他是有很强的
0: 社交需求，这里面还有点不一样。排解孤独意思就是说有人就行，陌生人社交好像指向性要更明确一些，还是说咱俩要认识啊？这个事不一样的。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我能 get 到你的那个点
0: 。我觉得你应该把这个需求，就是你要更。明确的去体会这里是个什么需求，是说比如说这周日我想玩，但我叫不来十个朋友，这个提供一个场景，我能找到十个人玩玩，还是说是我想认识人这个场景，因为我没有深度的交流，我能看出来这八个人谁聪明谁傻，然后我可以和其中比较对我胃口的人，大家加个微信之后继续交流，这这是不一样的，就是社交你不能把它模糊化，我觉得
1: 它的场景其实是前者。嗯，哎呀，我我认为就是，肯定更偏向于前者，就说肯定还是玩游戏是一个，或者或者排解，就玩游戏吧，就玩这件事情是一个目的，社交社交是过程中发生的东西
0: 。对啊，那这里面就需要一些很底层的判断了，比如说这种原子化的社会，对吧？以及人的这个社交关系的组织长期演进方向是不是这样的？那你如果能论证这一点的话，你这个就很重要了，对吧？其实以后大家可能
1: ，我的大逻辑就,就是闲啊，闲和孤独，闲和孤独嘛，就闲没事干，那不就只能玩吗？不闲和没事干其实是一个意思，就是因为因为因为你会发现，就比方说像像你有事干对吧？就我也有事干，其实我们能花在娱乐时间上很少，但绝大绝大部分未来的就就是就是会越来越参与不到这些事情里面。对你去企业也是卷
0: ，那可以啊。那不最近不是还有什么关于心理健康的讨论，什么百分之多少的中国青年就抑郁嘛，对吧？你要从这个角度讲，你这个未来广阔天地大有可为、啊。
1: 所不，所以从这个角度应该怎么论证呢？就是大家比较闲，所以要这种线下排解孤独和娱乐的形式，就是沉浸式的体验，其实是帮助大家
0: 逃离现实世界。<笑>但核心就是说，你能不能确认？人变得越来越闲和越来越孤独是确实发生的一个事情。我觉得孤独感是很明确，而且我记得社会学上有一些这种研究已经表明了，就这个人，你伴随这个社会总体进步，特别中国还有独生子女之类的这个政策等等的情况下，人的这个心理状态原子化这种状态是会有一个趋势的。但闲我就不知道了。那按道理来说，大家卷的话不应该很忙吗？忙的没价值。你如果能说明就在这种情况下剧本杀。给定人口的这种系统性的转向和需求的调整，给出了一个最优或者至少是对较优的解决方案。<对>那你这就是把握住了总体性的这种需求变动里面的结构性机会，呃、对<吧>所以
1: 这个其实讲论证了剧本上是个啥，对吧？最后其实是排解孤独、排解孤独、打发时间、逃离世界的一种
0: 。对啊，你这它是一种解决方案嘛？对。那那这个理论就是两步走，就是说，第一，你论证这个需求的系统性转变是存在的，啊，第二，就是说你论证我这个解决方案在这里面是最优，或者比如说至少是最优的三种之一，对，你要能论证这一点是可以的，对吧？就是这两步走，这个逻辑是扣起来的。要是对方都 buy in， 那他肯定就 buy in 整个故事了
1: 。所以这段故事跟最开始说的那个剧本杀到底是个什么？最开始只是剧本杀是多种娱乐方式中的一种
0: 。你现在反过来，它是要倒着讲，要先讲需求，再讲它作为一种满足手段的优势和独特性在哪，但依然很有难度。主要是对方认不认？我觉得前面那部需求他肯定是认的，但后面这部你想说明你的这个手段的有效性和它在这个排序里面的靠前，并不那么容易。那大家为什么不是越来越爱看电影了呢？那也有可能啊。
1: 越来越来看电影，你没有办法解决孤独感的问题
0: 。那可能大家习惯了孤独啊，一个人看电影，哎，这个倒是可以研究一下。比如说我现在就是啊，嗯、我基本上都一个人看电影。我记得我本科的时候都是要约同学去的。哎、啊，对呀、啊，那也有可能一人电影院变成了最大的需求。<笑>什么叫一人电影
1: 院？这这电影院本身就一个个座位了，好吧？啊、对、啊，那或者或者说就是自
0: 己看电影变成了之后这个对吧？影视行业迎来一个春天啊。
1: 我觉得自己看电影是个妥协的产
0: ，大家天天看，对吧？也不约人了
1: 。哦，不，我觉得是个妥协的产，我就是约人实在太难
0: 了。OK， 那干脆不约。所以你觉得，就是如果有这个方式，大家还是会跳出这个比较差的这种均衡，选一个好的选项
1: ？是啊，就大家难道不是都说游戏体验更好？就
0: 那，这我就不是，<笑>我特别喜欢一个人看电影。o l 可能我老了。从那
1: 个叫什么？从播客的角度，我们其实聊了那么多，是不是都很难剪成一个完整的？
0: 没有啊，我们今天聊的非常好，既有逻辑，且有深度，而且对听众是很大的考验
1: 。他，你最近真的能能讲黄一个行业吗
0: ？<笑>你小心一点
1: 。我觉得再拆一下，我等我我想再拆分一下，就是他这种，因为我我本来的论述逻辑，其实我是从用户需求出发的。我觉得用户需求呢，就是这种沉浸式体验是一个
0: 。我觉得你之前说的这个需求太小了，不够底层，太具体了。你就是说大家喜欢吃清淡的，于是我做了个淮扬菜，对吧？你还是要从人不吃饭是会死的开始讲起，对吧？这才叫力暴论的逻辑嘛。就那种你一讲就给人一种拉满的感觉，对吧？你。对你那什么沉浸式体验什么，你那就有点类似于咱今天聊个餐饮行业，你说现在大家愿意吃淡的东西了，我做了个淮扬菜，你来尝一尝。你这一上来就这个什么格局小了
1: 。换句话说，就我得论证，用户越来越多需要需要玩游戏
0: 。对，以及它是一种底层的需求，而不仅仅是在一个场景下，对吧？就是你的这个流量入口是个几级流量入口。你不能说什么，大家到了 shopping mall 有很多种选项，最后三笔两笔比两比，说好像现在剧本杀比 K T V 更有意思，于是大家就去玩剧本杀了。你这个就很弱，对吧？你这就跟我们写论文，你上来要说你的 contribution 是什么，啊，我们说很弱的一种是什么？就是大家都知道有这么个事儿啊，我做了做这个研究，证明了，你看确实是这样，你这就得被说嘛，对吧？就是不吃饭是会死的。我做了个实验，发现那帮小白鼠不喂食就饿死。
1: 所以这个我在论述这个故事的时候，还是就论述本身的结构也，也就刚刚论述内容，论述结构有点问题。啊、我是从我是从剧本杀的现状开始讲的，就上来就他会把把你框死在这个现状里面。<对>因为我我的论述结构是剧本杀现状，就现在的场景是什么样的，对，一部分是 KTV 的替代，一部分是陌生人一起玩。然后它的用户群画像大概是什么样的？所以背后的用户需求是什么？然后我们要做一个什么样的解决方案？就这套逻辑，所以上来那个口子就放太小了。我就应该反过来讲
0: 。对啊，就是你你与之类似的，比如说我们要写个 paper 讨论咖啡的话，你如果上来说的是什么呃每天大家都需要提神，所以说我下午需要喝一杯这个咖啡，你从这个角度讲，它就很 specific， 很具象。那你如果从总体上来讲，就是上饮品里面毒品是违法的，已经去掉，去掉违法的东西之后，上饮品里面目前的商业化程度最高的就是咖啡。然后人对上饮品的这种渴望是不可能被抑制住的，因为这植根于人的本性，就是对吧？怎么样把这个东西拉满的那种感觉？而且因为学术，你比如说我们写个论文呢、啊，它还有一些限制条件，就是你不能太过分，对吧？但是。在商业的很多表达里面，其实你恰恰是需要突破那个界限的，就类似于农夫山泉和移动充电宝那种感觉。我觉得这个还是很重要的。嗯，你咱在最一开始聊的时候，从一个融资利润的角度讲，它是一个过于就事论事的东西。嗯
1: ，我就上来先讲明白为什么用户要玩这种游戏
0: ，为什么
1: 用为什么用户要更多的跟朋友一起去社交。去玩，<对>去端，去体验，以及就是剧本杀在这个或者我们要做东西在这个场景下为什么是最优解，怎么规模化，从这个角
0: 度讲。对啊，就是你还是要从最底层的角度讲，就跟那次，对吧？今天来分享的时候说什么人，今年十岁的人，十年之后一定二十岁，所以那我只要分析现在十岁的人的人口结构，我就一定能捕捉到至少这个十年里的一些波段性的机遇。啊，这就说的很 strong。比如说，这十现在十岁的人都是独生子女，对吧？或者你从今年放开这个东西，那之后这这批人成年要十八年，对吧？就四零年之前，中国的消费主力是独生子女的一代，啊、对吧？我做一个二十年的波段，反正你 b 不 b u 就是你会给人感觉很 clean cut， 又很 strong，、啊、这是我们写论文梦寐以求的境界
1: 。OK。OK， 我能 get 到你说的这个东西。这个就至于就是说立个这个这个，这个、对
0: ，就暴论。你看，它它是两个字嘛，它既暴，但它永同时又是论，就是它是有道理的。有<个>但是它的那个氛围感，嗯，对，就是给人拉的很短啊。这应该研发个课程，其实。Okay. 我觉得是个很重要的东西，还是相对于这个，特别是初创企业的融资阶段来说，而且就是它不单是个表达的艺术啊，就它不是在玩文字游戏，是在立这个暴论的过程里面，其实倒逼你把自己这玩意儿要想明白啊，否则你立不出来嘛、啊，就是因为你对创始人而言，你对这个事情太熟悉，所以你就很容易是就着这个事情在讲这个事情，对吧？因
1: 为你对他太了解了，哎，其实最后发现还是不会讲故事，哈哈哈。
0: 呃，本期播客的内容就到此结束了。如果大家对这个话题感兴趣呢，欢迎在评论区与我们交流。啊，我想呢，呃，今天的播客嘉宾应该也非常乐意看到更多人关于剧本杀这项活动的反馈，以及大家自己对于这项活动的理解。本期播客到此结束，谢谢大家。